0: Och jag var ju såhär, jag bara, det är inte farligt, då går inte och var så öppen. den kan liksom inte trilla det Nej, just det. Funkar det funkar inte riktigt. Så man bara, Okej, då. det hoppas liksom. Och jag hade ju ja, kring vet man hade ju grävt så mycket i mig för att jag ville ju bara få ut den här rungen. men nej. Hej, hej, hallå kära du lyssnare och välkommen till ett nytt avsnitt av gravidpodden Vattnet går med mig Nina Campioni. Och den här veckan är det extra kul att få sända ut ett nytt avsnitt för det är alltid något visst att ha med en gäst som ni kära lyssnare har önskat sig få höra. Och jag vet inte, det gör att jag känner mig som någon slags poddjultonte eller något. Ja. Typ något sånt där. Jag älskar ju såklart alla mina gäster- men det är något extra visst med önskade gäster. Det är det faktiskt. Så låt mig inte hålla dig med på halster- utan presentera veckans gäst- som ju faktiskt har gästat podden tidigare- nämligen Karin Da Silva. Yes! Programledare, poddare och allmänt härlig person- och vill man ta det hela i rätt ordning så gör man det genom att lyssna på avsnitt nummer 17 först. Och sen så tar man det här. Men det funkar ju precis lika bra att göra tvärtom såklart för den som gillar det. Hur som helst, här är Karin Dasilva.
1: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
2: Hi, this is Bachelor Clues from Game of Roses, of course, and I want to talk about Club Med.
0: Vad pysslar du med mest just nu? Just nu sysslar jag mest med eh, min podcast, sändningar med Vibbo och Karin. Som mm. också handlar om föräldraskap och sånt där. Ehm, och om livet i allmänhet. Ehm, och sen så sysslar jag med mina sociala medier. Min Instagram och min blogg som jag har på Måbra. Ehm, annars jobbar jag väldigt mycket som eh, konferensier och moderator. Men... Eh, det är inte så mycket sånt just nu. Så jag håller mig på nätet. <laughs> det är lättare att ses där. Ja, Men rent geografiskt, var befinner du dig just nu? Jag bor ju sedan ett år tillbaka i Belgien, lite utanför Bryssel. I en liten stad som heter Waterloo. Waterloo till och med. Ja, precis. Slaget man... vid Waterloo. Ja, det känner man ju igen. Mm. <laughs> Ja, men spännande. Det gör ju också att det, eftersom du dels flyttat och dels såklart den här pandemin, att vi inte har sett på länge. Så jättekul att du är med här ja, i tack. den här podden. Jag tänker att vi kör igång direkt. Mm. Och vi, som sagt, eftersom du har varit med tidigare så kommer vi nu i det här avsnittet fokusera på din yngste son Max. Och vill man då höra hur det gick den första gången så kan man scrolla tillbaka i poddens historia till nummer, avsnitt nummer 17 helt enkelt. Mm. Så vi börjar lite i tankarna kring att skaffa ett syskon. Mm. Hur, hur gick det där? Vi var ju liksom så här, vi skulle ha två barn om det gick, man vet ju aldrig. Men och så började... Theo, han började växa och bli stor. Han var väl ja, med två och ett halvt. Så vi började så här snacka. Bara, fan, man vet ju inte. Det kanske går på första försöket för det. Vi blev ganska snabbt gravida med Theo. Eh, eller så tar det flera år. Men man har ju liksom ingen aning om det ens går. Eh, och då har vi några vänner som våra första barn eh, är födda med tre månaders skillnad. Mm. Och först Innan det så blev jag... Jag var gravid en gång innan med Theo. Men fick missfall i vecka 13. Eh, och då hade vi till och med samma BF-dag. Wow. <laughs> så det var verkligen så här väl att, Men sen så gick det inte hela vägen för oss den gången. Men så föddes mm. Theo tre månader senare. Eh, så vi, jag och Jenny då. Så den här mamman heter. Eller kvinnan, kompisen. Eh, vi hade så här, vad fan. Det vore ju ganska gött. Och liksom så här barn nummer två. Att vi kör det mm. där samtidigt. Också om det går. Eh, så då hade vi börjat snacka lite och de började bli lite sugna och vi började bli lite sugna. Och så sa vi så här, vi bara, men vi kör efter nyår, jag tror jag att det var i december då. Så vi men vi börjar i, november, äh, i januari och börjar försöka. <laughs> uh -huh. Och Nickens var så här, fast om vi har bestämt oss för att försöka, ska vi inte bara köra nu direkt? Jag bara, okej. Okay. Det var bara så här, verkligt allting, man bara, oh gud shit vad spännande. Um, så då mailade jag min kompis Jenny och skrev så här Imorgon åker spiralen ut. Och då fick jag bara tillbaka en femma. Så då var hon redan gravid. Nej. Så vi tajmade in det den här Herre gången gud. Ja, det är roligt. Snyggt jobbat. Ja, men tacka, tacka. <laughs> Nej, men så då, så då började vi försöka. Och det gick på första försöket den, den gången. Och det sjuka var att jag kände liksom direkt att eller inte direkt när vi gjorde det men ganska snabbt efteråt så här, men fan, jag tror att det där funkar. Det vet när man känner, man känner i sin kropp att det är någonting. Mm. Uh, och jag tog fem gravitationstest och den femte visade positivt. De andra okay. var så liksom, jag var för tidigt ute. och ah, ja ja. Uh, och nyligen så jag så här, men det funkar väl inte den här gången. Vi börjar testa liksom, vi får försöka igen. Och jag bara nej, jag känner att det blir att det är någonting liksom. mm. uh, men när du tog de här testen liksom, som inte visade kände du besvikelse då eller var det mest ah, men okej, okay, det är för tidigt eller? Äh, men det, I och med att jag kände att det var någonting eh, så kände jag nog så här men det, det är nog lite för tidigt, vi tar rätt mm. imorgon eller övermorgon igen liksom. Eh, samtidigt som det blev så här, gud tänk inte är någonting då oh, måste man liksom försöka igen och direkt, alltså hatten av till de som orkar hålla på i år. Mm. Eh, men med tio så tog det Tre månader eller någonting. Och redan där börjar liksom paniken komma. Mm. För har man väl bestämt sig, då har man ju bestämt sig. Mm. Eh, I sitt huvud, då, är, då har man ju ett barn. Alltså då, då, då är man ju där. Mm. Eh, så det var... Eh, det, vilken påfrestning det måste vara för folk. Ja... Verkligen, och man börjar ju redan som du säger där liksom efter första försöket nästan att tänka. Man kan tänka om någonting är fel, eller varför gick det inte nu? Eller de liksom, och tankarna kring um, detta kommer ju direkt. Liksom, även fast man lite någonstans vet att det brukar ta lite tid. Liksom. Ja, nej, men precis. Mm. Nej, men så jag, jag hoppade ändå så här att, uh, att jag hade tagit testen för tidigt, och uh, det hade jag. Så då blev vi gravida med. Nej max. Ja. ja. Vad härligt. Ja, verkligen. Hur mår du då? Jag ska inte klaga, för jag vet folk som hade väldigt mycket värre. Ja. Mm. Men man får klaga. Men, men. Mm. okej, då klagar jag det då. Eh, jag mådde jätteilla. Ja, det jag gjorde. kräktes inte super mycket men jag kräktes lite. Och detta var då jobbade jag som hallåa på tv 4 mm. ehm, och jag var liksom tvungen att berätta för dem i sminket att jag är nygravid och mår jätteilla, för de såg liksom mina ögon var helt glamsiga och, sånt där. och så hände det ibland att jag kräktes liksom mellan hallåerna mm. ehm, mm. så fick jag fick gå ner och så här, rätta till sminket oh, lite okay. och gå ner igen och jag satt och knaprade knäckebröd hela tiden mm. ehm, och den här sjuka tröttheten, den är ju helt omänsklig mm. Den är förlamande verkligen. Ja, jag var tvungen att liksom, för vi kör ju live då när man är hallå och mm. pratar, även presenterar nyheterna klockan 19 och sen så är det 19.30 och sen 20.00 och, och jag var liksom tvungen att sätta alarm så att jag, för om jag skulle somna, att jag skulle vakna. <går> för jag kunde ju sitta vid datorn och helt plötsligt bara nicka till mamma, gud, men jag har jag sovit? <går> <går> så, ja. så var väldigt trött och mådde lite illa, men sen så, som sagt, det, det hindrade mig inte i min vardag, Nej. så kan vi säga. Och sen är det ju med barn nummer två, man hinner ju inte riktigt stanna upp eh, och känna efter med, med första barnet. Då kunde man ju ta sig tid och liksom, nej äh, men idag var en dålig dag, då lägger man mm. på skolen. Ja, precis. Mm. Man ska ju fortfarande leka med sin treåring och hämta på förskolan och laga mat och allt sånt där. Mm. Så det rullar liksom bara på. Eh. Ja, men det är ju såna saker också som gör att man bara, kvinnor... Vilka liksom, superhjältinnor det är alltså. Ja. Det är helt otroligt vad vi klarar utan att oftast klaga speciellt mycket ändå. Mm. Men man, vet, man har inte så mycket val. Nej, man bara kör liksom. Ja. Mm. Och sen så började närma sig BF. Han var beräknad till den 17 september. Mm. Och jag hade så här... ...verkar från början av september. Mm. Uh, och det som var med Max, det var... ...han var sjövild i magen. Aha, alltså verkligen, okay. helt galen. <laughs> uh, vilket han fortfarande är. <laughs> så det är liksom, det märker så jag sa det... när en redan där. Mm. Ja, men jag sa det, jag bara... ...det här kommer bli en riktig skitunge. För det är... <laughs> ja, ...och mycket riktigt. Jag hade rätt. Ehm... Uh, från början av september så hade jag liksom förverkat på nätterna och det gick upp och klockade dem lite och sånt där. Och det sa till Niklas att jag tror att det är något på gång. Uh, och den fjärde september, anledningen till att jag kommer ihåg datumet, är för att det var Kristallengalan mm. som jag egentligen skulle gå på. Okay. Men så kände jag att det, det kommer nog en bebis här idag. Så jag mässade min chef och skrev att jag kan nog inte komma för det, jag tror att det är på gång. Och alla blev så här involverade. Liksom. Gud vad spännande. Mm. Uh, och då ringde vi till mig, för då hade jag haft liksom verkar hela natten och klockat mm. om och sånt där. Så då ringde vi in min mamma som var liksom, hon, hade, hon, hon var redo. Mm. Så, säga. <laughs> så hon hade inte bokat in några möten eller någonting från typ september för att hon skulle kunna ta tio. <laughs> Gud var härligt. Vilken ja. trygghet. Ja, verkligen. För det var det som jag var mest rädd för. Att någonting skulle hända när tio var med. Mm. att man börjar blöda eller något sånt mm. där så att han liksom skulle hamna mitt i, all, mitt i allting för med första barnet har man ju bara sig själv att tänka på, mm. men då tänkte jag mer på Theo liksom, så att inte han skulle få vara med någonting för jag har en kompis vars moderkaka lossnade så hon mm. började bara forsblöda det gick bra till slut mm. men hon började forsblöda mitt framför sin treåring liksom som blev oh, helt så ja, klart. Det är klart. Så det hade jag liksom i bakhuvudet. Jag var så, här bara det inte hände någonting.
3: Mm.
0: Någonting sånt för Teo skull. Och för min och bebisens skull såklart. Men så det var väldigt skönt att ha min mamma där. Men så då, fjärde september, ringde vi in min mamma. Och hon gick till Skansen med Tio. Och då stannade allting av. Ingen verk, ingenting. Och Tio var ju liksom super. Pappa, så här kommer lillebror idag? Vi bara, ja men idag kommer han nog liksom. Ja. Mm så efter några timmar kommer till och mamma hem och säger, pappa och är inte bror ja. han är kvar där inne han ångrar ja. sig en månad nej så. va nej du skojar nej nej äh, Max har en väldigt stark vilja och han hade bestämt sig för att han tyckte det var toppen inne i min mage ja oh. oh. Så varannan dag, ungefär i sex veckor, var jag uppe och klockan verkar och hade Nej. liksom sammandragningar och sånt där. Men, men allt var bara för larm, för <laughs> jag blev till slut igångsatt efter, ja, i vecka 42. Nej, men <laughs> Max lurar mamma så många gånger. Men jässes, han oh, yes. skulle liksom bara testa dig lite. Ja, men det var lite så. Aa. Och det gör jag fortfarande. <laughs> um, så, nej, det fortfarande. Så var... Det måste ju vara psykiskt liksom påfrestande att, att så här, under så lång tid tro att man är, snart är på väg till det förlossning. Ja, liksom. vidrigt kan jag Aa. säga. Det var jag ska säga, de värsta veckorna i mitt liv. Det låter helt mm. sjukt när det handlar om två veckor. Men just när man är där och då... Det, och folk säger passa på att sova. Man bara, jag vill inte sova. Jag vill, jag vill bara ha jätteont. Och sen få mm, min bränsle. Så vi får det, komma det, det igång. Liksom jag in uh. Så att, när jag har varit uppe och klockat verkar vissa nätter. Niklas var så här. hur har natten varit? Så man bara, ingenting. Vet, för man vill inte få honom att få mm, liksom, falska förhoppningar. Mm. Um, så det var skitjobbigt. Och det som hör till saken är att när jag är gravid blir jag superstor. Mm. så från vecka 22 var första gången jag hörde ja ah, det är dags snart oh. man bara, nej det är halva tiden kvar mm. Mm. så när jag gick där med min liksom gigantiska mager ut och lämnade på förslun har du fortfarande inte fött ja. vad fan ser det ut som ja men precis och ska man bara ha det liksom halva tiden kvar och bara höra det hela tiden precis. alla de här kommentarerna som tydligen är okej att kasta ut sig till gravida kvinnor är du säker på att det bara är en? Ja, det är jag. vi gör nu för tiden, så jag är ganska säker på att det bara är en. Jag kan inte ens vara trevlig mot folk i slutet. Nej, och varför ska man det? Förlåt, mig. men helt ärligt. Vi måste lära oss lite att det inte är så schysst att kommentera andras kroppar helt enkelt. Ja, men faktiskt, det är så här. Gud, vad du är stor, man var. Bara... Ja, jag vet. Jag tittar mm. på den här kappen varje dag. Jag går runt med den. Jag vet att du är ganska stor. Mm. Mm. Man bara, ja visst. Och du är lite mulliga. Ja. <laughs> liksom. <laughs> Säga tillbaka något. Va? Vad, vad är din ursäkt? <laughs> Exakt. <laughs> äh, ja. Det förstår jag. Extremt påfrestrande. Mm. Ja, det var... Um... Det var jobbigt, det var liksom mm. inte roligt överhuvudtaget. Mm. Och det, det värsta tänkte jag säga, men det, det som var jobbigast för min mamma som liksom hade varit så här, helt redo bara, jag ska ta hand om tio när bebisen kommer och jag ska få träffa bebisen så snabbt som möjligt och sånt där. Det var att hon hade bokat in ett möte, eh, eller en resa var det. <laughs> och det var den helgen som Nej. Max föddes. Nej, <laughs> jo. Eh, min svägerska fyllde 40 samma dag som Max uh -huh. föddes. Så var nere i Göteborg. Så det var ju riktigt sådär. Maximalotur. Ja, det är därför han heter Max. För han bara maxar allting. Han är maxad helt <laughs> um, Nej, så Niklas föräldrar kom upp från Falköping. Uh, mm. och, och tog Theo. Och det var ju så här när man blir igångsatt. Det var ju ganska smidigt på det sättet. Mm, att mm. Man visste ju att den här dagen skulle det ske. Och, och så. Och Niklas pappa har födelsedag. 2 eh, oktober och Helene, då min svägerskriga hon förlorade 3 oktober, så vi visste att det skulle antagligen ske på någons födelsedag oh, men det blev den 3 oktober ah. men, men hur kändes det då när du väl liksom fick en tid för gångsattning det känns så, för att som att 10 och då hade jag ju gått runt med verkar och det, ja, om man lyssnar på avsnittet med 17 så hör man mm. att vi hade en ganska lång och utdragen förlossning som till slut eh, avslutades i akut kejsarsnitt eh, mm. men då hade man ju gått runt hemma med verkar och sånt där men nu var det liksom ja nämen då satte vi oss i bilen och åker och födde lite barn då. det mm. kändes så märkligt så vi åkte in och var där klockan ett, tror jag vi fick komma in eh, och jag hade ju varit öppen tre centimeter i fyra veckor så det var oh, ju de okay. var liksom relativt redo ja verkligen och jag var ju såhär, jag bara, det är inte farligt, du går inte och vara så öppen den kan liksom inte trilla ut nej, kan bara, det funkar inte riktigt få vara. bara, okej okay, då det hoppas liksom och jag oh, hade ju fängsvepningar man hade ju grävt så mycket i mig för att jag ville ju bara få ut den här ungen men eh, nej
3: Men så vi kommer in och,
0: och då var det också så här, när man har ett barn sedan tidigare, förut hade man ju ingen annan att tänka på. Men nu var det mm. så här, tänk om det hände mig någonting. Det kanske är så här, du vet, mm. när jag stod i hissen på väg ner till garaget och sagt hej då till Tio. Jag grät så mycket, jag var helt mm. förstörd. För jag sa, tänk om någonting hände. Man, man har ju liksom ingen aning. Men ja, inget hände, det är bra. Men det var liksom... De mm. känslorna hade jag inte riktigt tänkt på innan, utan, eller jag hade väl tänkt på det, men då verkligen det gick upp för mig. Mm. Um, så vi åker in och jag blir undersökt och då hade jag ju läst på, jag hade googlat, så ska man inte alltid göra. <laughs> eh, där det stod att i och med att jag hade blivit smittad innan så skulle man ta det lite lugnt med gångsättningen för man vill inte liksom utsätta eh, livmorden för, för mycket... Eh, för starka verkar i och med att den det. Liksom har ett snitt på sig. Mm. Um, så då hade jag läst att man skulle inte ta Cytotec, tror jag. det, mm, just, just det. det. Stämmer. Stämmer. Ja, mm. Mm. Eh... Skönt att prata med proffs, för jag kan rätt ut för någonting <laughs> Jag bara låter som att jag har någon aning, men det visste jag faktiskt. <laughs> Nej, men för det hade jag hört att det skulle man liksom inte ta. Mm. Um, och då kommer det, och det sa jag att till Niklas också. Jag bara, kom ihåg att du får hjälpa mig liksom att stå på med här. Att, det är det, att jag vill inte ha det. Mm. Eh, han bara, absolut. Och så kommer in en läkare som var jag vet inte om hon var polsk eller rysk eller någonting. Det var riv i henne, så kan man säga. Hon mm. undersökte mig och var var så här, ja, nej men eh, vi får sätta igång dig och jag tror att det är bäst med Cytotec. Och jag okej. Okay. <laughs> eh, jag har ju läst lite då. Hon bara, jag har ju att jag har googlat som alla andra gör och att det är farligt mm. och bla, bla bla bla. Jag bara, mm. Ja, ups. <laughs> Hon bara, vi kan ju sätta in en ballong också och öppna upp den. Och då förklarade förklara alla olika metoder. Jag bara, nej okej, okay, ja. Och sen kom ni in en sköterska och så liksom dubbelkollade jag det med henne och berättade mina, vad jag var orolig för och sånt där. Mm. Eh, och då lugnade ner mig och, och liksom vi, vi kom fram till att detta var ändå det bästa men att vi skulle ta det, att vi skulle ta det långsamt och att vi verkligen inte skulle påskynda någonting. Så klockan fyra får jag den första sån här shotten. Eller vad mm. man ska säga. När man sprutar mm. in i munnen. Den första dosen. Och sen fick jag igen efter om det var två eller fyra timmar. Eller någonting. Mm. Eh, och jag kände absolut ingenting. Ingenting. Men jag öppnade mig. Eh, ja. Vad lyxigt. Jag mig, <laughs> ja. Fast, fast. Så jag öppnade mig från... Fyra till åtta centimeter utan att känna någonting. Va? Och då, då frågade jag en sköterska. Jag bara, när du väl sätter igång. Ja. Då kommer du gå från 0 till hundra va? Hon bara, jag ja, tror ja. att du ska vara ganska förberedd för det. Jag bara, ja. okej. Okay. Så jag ja, tror att jag fick två doser. Och då hade jag svärtnat liksom mig till åtta centimeter. Och klockan 1 på natten så bestämde de sig för att eh, sätta en sån här grej på barnets huvud. Mm. Eh, som, ja, det så ja, som mäter hjärtfrekvensen och så. Mm. Precis, precis. Och då samtidigt så gick vattnet. Okej. Okay. En minut efter vattnet har gott så var jag så här okej, okay, där satte det igång. Och sen så liksom, mm. okej, okay, där var en verk. Och så jag bara, lustgas! Så jag kunde prata igenom en verk. Åh, oh, käklar! Sen skrek jag efter lustgas. Och sen kommer jag inte ihåg super supermycket jag bad om epidral väldigt snabbt och då kommer det in narkosläkaren kommer in och tycker att jag har för högt blodtryck mm. så han skulle gå och liksom analysera mitt blodprov och sånt där och sen när han kommer tillbaka efter en halvtimme då står jag på alla fyra och har kryssstverkar ah, så det var liksom ingen idé att få nej. det där. och jag hade på riktigt panik mm. ett tag för att det gick så fruktansvärt snabbt mm. så jag hade liksom verkar i en och en halv timme och sen kryssade jag i en och en halv timme och sen så är Max ute mm. så allting gick liksom, från första verk till han var ute gick det på tre timmar ja, mm. och det kan man ju tycka jag var ju relativt fräsch efteråt samtidigt som jag, jag minns liksom. vad fan hände liksom Ja, för jag var i total chock. Jag kommer bara ihåg att jag skrek efter min mamma. Mm. <laughs> um, och som för Niklas som stod bredvid, han sa det också. Han bara, Är, det var inte kul alltså. Um, just när man... men Det var så, så sjukt, allting. Men just det där också när det kommer från ingen... Liksom, när man inte har några verkar och sen bara, pang... Och det då att ja. liksom, man översköljs av ja, men de här precis. fruktansvärt starka Då körde jag liksom på i 36 timmar, men då mm. har man ändå vänja sig och liksom mm. så här: okej okay, med tio tänkte jag hela tiden det är ingen idé att du har ont nu, för du kommer få mycket ondare, alltså det var liksom det kommer bara bli värre, det var mitt mindset hela tiden, mm. men nu var det det värsta direkt, så man har liksom inte riktigt, nej men mentalt ställa in sig på det mm. och jag hade ju inte haft krystverkar med Tio för han låg liksom för högt upp och sånt där, så kroppen sa till mig att det inte är riktigt dags att krysta, men då hade jag fått, så här, fått fake krysta med honom mm. men med, med Max så, jag kommer ihåg när det gick liksom från en vanlig verk till en krystverk och när hela kroppen var mm. så här och jag bara,
3: fy fan, vad konstigt
0: <laughs> jag tyckte det var så jäkla häftigt, ja, jag håller med äh, men det är så här, fan vad kroppen är häftig mm. så bara så här, men det är så här du ska göra om man liksom mm. fattar direkt mm. um, ja men det var så coolt och jag tyckte det var så skönt att jag fick göra någonting Just med det. verkarna liksom. det var mm. bara så här, andas ja, jag, jag vill inte andas Nej, men, så det... men tyckte du att smärtan var liksom den samma eller ändrades det karaktär liksom när kristverkan satte igång Nej, men med, med de vanliga verkarna, då hade jag ont under verkarna. Mm. Eh, och sen var det liksom en liten paus emellan. Men jag hade otroligt eh, täta verkar. Så jag kom mm. och det var liksom så här: nej, 30 sekunder mellan verkarna. Eh, och då hade jag mest på ångest för att nästa verk skulle komma. Men jag Exakt. hade fortfarande inte ont. Och så det var det som jag liksom tänkte på: en, typ, Nu har du inte ont, nu har du, inte ont, nu har du inte ont, nu har du ont, nu har du ont. Och där börjar de få ont igen. Mm. Men med kristverkarna, i och med att man hade någonting att göra när man hade liksom själva verken. Så då tyckte jag inte att det. Alltså, det gör ju fortfarande. Hur ont som helst, men inte på samma sätt mm. som när själva verken var. Däremot hade jag svinont i mellanverkarna istället. Okay. Eh, för då var jag liksom bara så här, jag kom ihåg att jag skulle ändra ställning på mig och jag bara, mm. ni får flytta på mig, jag kan inte röra mig. Så, jag, så, var drökigt, så här, liksom. jag var något så här... Jag var typ av dött kreatur som <laughs> som så här rulla runt där. Eh, och vi testade en massa olika ställningar och sånt där. Eh, och... Det var någon gång de ville få ner mig på den här finska pallen, heter det va? Mm. Eh, Och den hade jag suttit på med tio, och då hade jag börjat forsblöda. Eh, så Aha. då var det paniket att gå upp, upp i sängen och sånt där. Mm. Eh, så när de bara, vi tänkte att du skulle sitta på en pall. Jag bara, nej, inga pall! jag <laughs> hade jag liksom bestämt mig för att det ska inte komma någon jävla pall här, liksom, för jag hade sån dålig erfarenhet av den. Så de bara, okej. Okay. Mm. Eh, och i mitt förlossningsbrev så hade jag skrivit, för jag kommer från en ganska så här, den hårda skolan ni med att jag har dansat hela mitt liv att ganska mm. så hårda danslärare och det är inte så ofta man får beröm och sånt där. utan jag är van att få liksom klara, klara besked och ja. Så jag hade skrivit i mitt förlossningsbrev så här inget i daltande. Så alla var ju så här jättebestämda med mig och sa, sa någonting. Eh liksom sa, sa ingenting. Um, och så var det en sköterska som kom in och bara vad duktig du är. Jag bara, ja, nej, jag bara, sånt, det är jag faktiskt. Jag ser att jag är duktig. De bara, men skrivit att jag duktig. Ja, det var ju därför. Du vill ja. bara ha en klapp på axeln snälla. Men precis. Men det redan såg alltså, jag, något, du ja, så jag typ det. Ja, typiskt. Nästa gång, då kommer det antagligen inte bli en trea. Men då, jävlar, då ska jag bara skriva beröm mig hela tiden. Exakt, gulla med mig. ja.
2: dine on delicious gourmet cuisine, enjoy more than 20 activities, and make memories with your family. For more information, visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor.
1: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.
0: Och sen så kom jag ihåg, jag låg på eh, sidan med ena benet upp liksom, i mm. de här byglarna som Just man kan Ja, oh, härliga. Mm. Um, och då var jag helt slut. Och då mm. sa en sköterska bara, du kan känna hans huvud. Så då fick jag liksom känna efter. Och då, det var så häftigt. För då jag, så här, men gud, det där är min bebis. Um, så då var det, jag fick sån sjuk kraft från det. Uh, så då uh, var det men, två kryssverkar till eller någonting mm. och sen mm. det här, mm. sjuka ljudet mm. uh, och så låg Max där och skrek mm. och uh, ja, allt var förlåtet. <laughs> <laughs> Vilken tur för Max. Ja, <laughs> oh, verkligen. Ja, <laughs> oh, men hur kändes det då att få upp honom sen på bröstet då? Ja äh, men magiskt såklart. Uh, det första jag sa var han ser ut som en alien <laughs> för han var, han var så lång och smal och så verkligen som de här skrikande fågelungarna uh, så det var inte det vackraste barnet jag hade sett men det var fortfarande mitt barn uh, mm. och det var magiskt och så häftigt att få vara med om en vaginal förlossning också. Mm. Just det, just det. För det hade jag blivit lite snuvad på, eh, mm. Matteo. Kändes det lite som en revansch eller hur, ja, liksom, hur gick tanken på det? absolut. Mm. Eh, för Matteo han låg i ansiktsbjudning så han låg med ansiktet uppåt istället för neråt. Och då har de svårt att liksom rotera ner i förlossningskanalen. Så det kommer jag ihåg, att, eller jag kommer inte ihåg det, men Niklas har berättat i efterhand att han frågade hela tiden. Liksom, Går det framåt? Kommer han neråt? Kommer han neråt? För han var så rädd att han skulle fastna på samma sätt oh, som han och sen visade det sig, för det var någon gång de sa, men vad bra, nu har, han vänt, nu har han vänt på sig så nu ligger han mot rätt håll. Så Max hade ju legat mm -hmm. lite fel också. Mm -hmm. eh, men som sagt, han vände på sig under förlossningen så då kan du förstå hur vild han var liksom, mm. i magen. Mm. Eh, för han var ju aldrig fixerad eller någonting. Såklart, det är ju Max vi pratar om. <laughs> eh, så ja, nej, men han liksom fattade grej till slut och så vände på sig så det blev rätt eller man kan säga man kan just föda hjärnsygbin någon gång också men det gick mm. inte för mig så ska jag säga. Um, så. Äh, men det var så himla häftigt. Mm. 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 Vad härligt. Vänt du hur jag tänkerna så här efterhand när man liksom landar liksom hemma och så just det här som att det blev lite liksom, tufft där med att verkarna kom så sådär. Har du känt att det har varit något jobbigt som du behövt bearbeta i efterhand? Liksom? Nej, faktiskt inte. Ehm, ja, och jag har... Så, så här, jag kommer ju ihåg saker absolut. Men ehm, det, det är ganska blurrigt. Mm. Ehm, men efter jag hade läst liksom, förlossningsjournalen och sånt där så var jag så här, just det, det var ju, och det var ju, och det var ju. Mm. Och det var liksom absolut inget... Um, det var traumatiskt för mig för att jag fick så ont så snabbt men mm. det var liksom inga komplikationer eller något sånt där um, så det var ju väldigt skönt um, men, uh, nej, men när jag tänker tillbaka på det så tänker jag fortfarande att det var liksom en det var ingen fin förlossning för det var ju bara ja, men det var en bra förlossning så kan mm. jag, säga. Mm. jag har liksom bra minnen bra det var till, så även om det slutade i snitt en liksom akutsnitt men um, så, sen om jag hade fått välja så hade jag väl tagit något mellanting mellan båda flåsterna. Jag kanske hålla på i tio timmar eller mm. någonting. Så man en liten ja. förberedelse. Så. Eh, men eh, som sagt, utkommer kommer de ju oftast mm. på ett eller annat sätt. Mm. Precis. Precis. Eh, ja. Vad sa Theo sen då, när han fick träffa Lillebro? Nej, vi ringde på FaceTime på morgonen, kommer jag ihåg. Och då liksom tittade han och var så här, åh oh, gud. Eh, och sen kom de till sjukhuset eh, när Max var typ 12 timmar. Eh, och då gick han upp, vi hade filmat. Och då går han upp och räknar tårna och räknar mm. fingrarna. Och så här, kallar hon för lillebror och... Eh, och sen så upptäcker han att vi har en fast telefon på rummet. Eh, så det var den som fick resten av uppmärksamheten. Jag tror inte att han kunde ta in allting. Det var liksom Nej. så stort för honom. Mm. Eh, så han, han höll på med den där telefonen ganska länge faktiskt. Så... Ja, men den... Barnen då? Ja, precis. Nej, mm. eh, men det var, det var fint. Och han har alltid varit en fantastisk storebror. Mm. Eh, inte... Men vi gjorde det väldigt klart för honom liksom, tidigt, redan när Max låg i magen att bebisen kommer behöva äta och då måste mamma sitta still. Eh, samtidigt som han har ju stått och ammat och stekt köttbullar och byggt liksom mm. samtidigt mm. också. Mm. Men att, så här, för att han inte ska känna sig eh, liksom, negligerad man ska säga. Mm. Att han fick vara med hela tiden. Han fick byta blöja, han fick vara med och bada. Han fick liksom vara med. och När jag satt och ammade så satt han bredvid på andra sidan så att han verkligen känner att han jag menar att han fick vara med. Mm. Så det har inte varit så mycket konkurrens. Sen som sagt, tre, tre, tre. Tio var ju tre år och två månader när Max föddes. Så då är det liksom tre års trots på det också. Ja, men... Men, det gick, ja, det härligt. Härligt. men det gick det med. Mm. Det gick väldigt sällan ut över Max. Så mm. Det gick oftast ut över Max. Ja. Det är inte så kul, men det är väl det bättre alternativet kanske. Ja, ja precis. Ja. Men hur kände du annars liksom omställningen? Det snackas ju ofta så här, eh, i alla fall tyckte jag det, att man fick mycket så här varningar om att ja, ja men två vet du, det är en helt annan sak. Och, eh, ja, du har bara haft ett barn, du väntar bara. liksom så där. Eh, Hur tyckte du att... Varför säger man så <laughs> Det är jättekonstigt så snäll istället. Alltså, alltså, det är så konstigt. Ja, det Skrämma det upp liksom. Ja, det är ja. vidligt. Ja. Um, hur men tyckte du att tyck det blev? Jag tycker faktiskt inte att det blev någon tvåbarns mm. um, Och det som... Jag tror vi pratade om det när jag födde tio också. Eller när vi fick tio. Att det inte var... Alltså det är jättestor omställning såklart. Men... Nu kommer detta kanske att låta jättekonstigt. Men i och med att vi har haft hund innan. Mm. Så är liksom, <laughs> det är man absolut är ta hand om någon. <laughs> ja. eh, man vet att man måste planera. Man liksom har, vi har varit tre innan tio kom. Då blev vi fyra. Vi, blev, vi gick inte från två till tre. Mm. Eh, och samma sak när Max föddes nu. Att han... Lite som det är med barn nummer två. De hänger ju mest på. Mm. Jag menar med tio. Och vi kunde ligga i sängen fram till elva. Liksom. Men Max, man fick ju dra upp honom från sängen och för att man skulle lämna på förskolan och sådär. Ähm. Men sen hör du till saken också att båda barnen äh, har varit väldigt nöjda bebisar. Mm. Um, de har ätit och de har sovit och de har bajsat sen är det klart att de får ryck också, självklart mm. Mm. men vi har varit skonade från kolik och, och sånt och det hjälper ju väldigt mycket mm. Mm. Um, så Max, så länge han liksom får ligga och tugga på mig uh, och då säger jag tugga han fick, ja, men han fick tänderna han var fyra månader så jag har fortfarande inget okay. klänser i mitt höger bröst jag har ett till <laughs> så länge han liksom ville ligga och gnaga på mig på nätterna så var han tyst och resten av familjen sov sen kanske inte jag sov så mycket men det, det kändes bara viktigt så länge, så länge lillebror och storebror var nöjda och ja, Niklas han sov ju genom även om barnet skulle skrika till det men så det, det, har, det har hjälpt med den här mm. tvåbarns chocken man, säga. Mm. man var in inne i det liksom Ja, att man hade ett barn. Men sen förstår jag absolut den här känslan av att man inte räcker till Men de, liksom, det dåliga samvetet. Det förstärks nu. För nu, då skulle man ju ge, nu ska man ju ge sin uppmärksamhet och kärlek till två barn. Mm, just eh, som tur var, kärleken växer ju bara. Man får ju bara mer kärlek att dela med sig. Så det är inte så att man är tvungen att ge det ena barnet mindre kärlek för att det kommer en till. utan Det, det har ju bara liksom vuxit mm. på. Men... Eh, tiden och uppmärksamheten den, den blir ju tyvärr inte dubbelt utan det får man ju dela upp men jag tycker ändå att det har funkat mm.
3: Mm.
0: Skönt Du, innan vi avslutar den här fantastiska berättelsen om Max har han kommit till har du något tips som du vill skicka med lyssnarna och tittarna eller råd eller tanke eller något Nej, men att man inte ska ställa in sig på någonting. Att så här planera sin förlossning i minsta detalj. För det blir aldrig som man tänkt sig. Man har liksom, vissa saker kan man inte bestämma över. Och ens förlossning är en sån sak. Mm. Om man inte har planerat smitt. Det kanske man kan planera lite över. Men det är en sån sak. Och just att man inte har någon aning om vad ens bebis har för behov och vad det är för bebis man får eh, jag menar som Tio han tog både flaska och han amma och han tog napp och han hade snuttefilt max, det var bara jag som gällde mm. eh, och jag började jobba när han var fyra månader så han har ju följt med mig på jobb jag har ju stått liksom i direkt eh, hallå och typ ammat samtidigt, Nej, men just att man ska ställa in sig på någonting för man mm. har ingen annan. man ska bara ta dag för dag och om man vill ha råd då ska man fråga om det. Man ska inte ta emot eh, oönskade råd eller vad säger jag, råd som man inte har frågat mm. efter. Och folk säger väldigt mycket. Um, men det är nog bara för att man vill vara snäll och hjälpa till. Men just också att man har i åtanke att alla barn är olika. Alla föräldrar är olika. Uh, vi fungerar på olika sätt. Vi har olika behov. Um, så bara för att det funkade för deras barn så kanske inte det alls funkar för ditt barn och det betyder inte att någonting är fel okay. här, utan det är bara så det är mm. Jag berättade ju att Max föddes på min svägerskass födelsedag mm. och hon vaknar upp mitt i natten och så här, fan, borde det inte så vara på gång För vi hade haft sms kontakt med hela familjen liksom här, men nu har vi fått andra doser och bla bla, bla. och sen så har Niklas messat vid ett tiden så här, nu, nu har det satt igång och sen hörde de ingenting mer från oss. Hon mm. så hon hade gått och lagt sig på natten och sen vaknat mitt i natten och bara så här undra hur det går. så hon mässade oss hur går det? Hon skickade sms sms:et 0408 Maxi född 0408 mm. och de har samma födelsedag. Det finns här lysningar på ryggen. Vad häftigt. <laughs> Visst, är det coolt? Oh, häftigt. Visst är det häftigt? Oh, yes, de har okay. samma födelsedag också. Så oh. De har ett speciellt band de två i Ja, Coolt. Stjärnorna stod lite. rätt där plötsligt. Ja, men verkligen. Gud vad häftigt Ja det var en härlig, härlig avslutning kände jag ja, Perfekt <laughs> Tack snälla Karinda Silva för att du ville vara med och berätta om den här fantastiska graviteten och förlossningen ja, det långa. Det inte långa, <laughs> Tack Tack, tack kära Karinda Silva. Ständigt glatt att få prata med dig. Missa inte att Karin snart också kommer att gästa Barnet går och prata mer om det här med att flytta utomlands med sina kids. Och som sagt, avsnitt nummer 17. Där har du Karinda Silvas första förlossning och graviditet. Mycket spännande hörni. Ta hand om er alla. Vi hörs snart igen. Stor kram!